0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť Ako ministerstvo práce Slovenskej republiky podporuje rodinnú politiku? Ako si štátne divadlo v Košiciach spoluprácou všetkých svojich zložiek uctilo vojnových hrdinov? Aký krok môže v Sudáne viesť k zlepšeniu mierovej situácie? A budete počuť o prevratnej technológii, ktorá môže zmeniť budúcnosť farmárčenia. Ministerstvo práce predkladá návrh, ktorý by podporil tehotné ženy pri štúdiu. Snaží sa podporiť rodinnú politiku na Slovensku. Vysokoškolské štúdium je pre veľkú časť slovenskej populácie dôležitou súčasťou života. Čo sa ale stane v prípade, že študentka počas svojho štúdia na vysokej škole otehotnie? Nový návrh zákona, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo práce Slovenskej republiky, sa pokúša pomôcť ženám v takejto situácii. Nie je to ale jediná záležitosť, ktorej sa nový návrh venuje. O tomto návrhu informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky. Vláda Igora Matoviča, ktorá začala vládnuť v roku 2020, sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že bude podporovať rodiny na Slovensku. Tento návrh z dielne ministerstva práce by sa tak mohol stať jedným z prvých opatrení, ktorými sa vláda pokúsi tento sľub naplniť. Návrh zákona obsahuje napríklad zavedenie tzv. tehotenského, čo by bol finančný príspevok, ktorým by štát pomáhal tehotným ženám. Každá žena, ktorá by bola pred dosiahnutím 13. týždňa tehotenstva nemocensky poistená minimálne 270 dní, by získala po schválení tohto návrhu mesačný príspevok od sociálnej poisťovne. Výška tehotenského má byť 15% denného vymeriavacieho základu. V roku 2021 sa ako priemerná výška tohto príspevku odhaduje 236 eur mesačne. Žena stratí nárok na túto dávku v momente, keď začne poberať materské. Rezort práce túto novú dávku komentoval takto. Jej účelom je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom, akými sú napríklad strava, ošatenie, zdravotná starostlivosť a iné. Tehotné študentky vysokých škôl a dospelé tehotné študentky stredných škôl by od štátu podľa nového návrhu začali dostávať tehotenské štipendium vo výške 200 eur mesačne. Študentky ho môžu začať poberať od rovnakého obdobia ako tehotenské, od 13. týždňa tehotenstva. Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 13. týždeň tehotenstva a potvrdenie sociálnej poisťovne o tom, že nepoberá tehotenské. O priznaní tohto štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo, ak to ustanoví štát od vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty. Uvádza sa v návrhu zákona. Ministerstvo odhaduje, že toto štipendium by mesačne mohlo dostať 750 študentiek. Právna norma obsahuje aj tzv. podporu funkcií rodiny. Táto podpora by zahrňala finančnú podporu rôznych osvetových programov, ktoré preventívne upozorňujú na dôležitú funkciu rodiny v našej spoločnosti a ktoré pomáhajú z riešením častých rodinných problémov. Jednotlivé zložky štátneho divadla v Košiciach sa spojili, aby si uctili hrdinou z druhej svetovej vojny. Najtragickejšia vojna v histórii ľudstva, druhá svetová vojna, sa skončila pred 75 rokmi. Počas jej trvania padlo 70 až 85 miliónov ľudí, čo vtedy boli 3% celkovej populácie sveta. Štátne divadlo Košice sa rozhodlo úctiť si všetkých hrdinov z tohto vojnového konfliktu gala večerom pod holým nebom, ktorý poniesol názov Úcta hrdinom. Tento galavečer sa uskutočnil na začiatku septembra, čiže vtedy, keď začínala 75. divadelná sezóna v tomto divadle. Na príprave tohto koncertu sa podľa Košice dnes podielalo štátne divadlo Košice spoločne s mestom Košice a ďalšími partnermi. Je zaujímavé, že štátne divadlo Košice do programu prispelo všetkými svojimi zložkami, teda opernými solistami, zborom, orchestrom, členmi paletu aj činohry. Projekty, ktoré takto zjednotia všetky zložky divadla v Košiciach, nie sú veľmi bežné. Súčasťou gala boli aj príhovory miestnych osobností, napríklad primátora Košíc alebo župana Košického samozprávneho kraja. Jaroslav Polaček, košický primátor, vo svojom príhovore okrem iného aj vyzval Košičanov, aby mladým ľuďom pripomenuli hrúzy vojny. Učme našich mladých histórií, vzdávam hold všetkým, ktorí bojovali za naše mesto. Predseda Košického samozprávneho kraja, Rastislav Trnka, vo svojom príhovore vyjadril nádej, že budúce generácie už hrôzy vojny nezažijú v takom rozsahu, v akom ich ľudstvo zažilo v 40. rokoch minulého storočia. Z histórie poznáme, že sa zvykne opakovať, no dúfam, že toto sa už opakovať nebude, povedal Župan. Program koncertu bol rozdelený na dve časti. Prvá sa volala Stmy ku svetlu a druhá Radosť zo života. Koncert bol koncepčne ladený. Zazneli počas neho napríklad zbor židov z Verdyho opery Nabuko a uspávanka pre malých vojakov, ktorú predniesli soulisti Sérgii Jegorov a Mariano Kovone. Na mieste pre dirigenta sa počas koncertu vystriedali Vinicius Katach Karol Kevický, Igor Dohovič a Peter Valentovič. Medzi solistov, ktorí svoj hlas použili na to, aby vzdali úctu hrdinom druhej svetovej vojny, patrili Tatiana Palovčíková a Paládiová, Michaela Várady, Žanet Sigová, Miroslava Havrýliuk, Aneta Holá, Eliška Vajsová, Marian Lukáč, Michal Onufer, Titus Tobis, Jaroslav Dvorský, Maxim Kučenko a Martin Kováč. Sudán sa dohodol s povstalcami a odlučuje islamské náboženstvo od vlády. V Sudáne sa udial krok, ktorý môže byť krokom k lepšiemu dodržiavaniu ľudských práv a budovania dialógu. Vodca rebelskej skupiny SPLMN Abdel Aziz al-Hilu a sudánsky premiér Abdalla Hamdok podpísali dohodu, podľa ktorej sa islamské náboženstvo oddelí od vlády. Túto dohodu podpísali v sudánskom hlavnom meste Addis Ababa. Štát by nemal byť založený na náboženstve, uvádza sa v texte dohody, ktorá bola podpísaná. Táto dohoda podporuje sudánsku snahu zmeniť systém, ktorý v krajine vládol počas 30-ročnej vlády prezidenta menom Omar al-Bashir. Počas tejto vlády sa totiž islam stal oficiálnym štátnym náboženstvom a právo šaríja, ktoré v mnohých oblastiach v rozpore so základnými ľudskými právami bolo implementované do života sudánčanov. Dohoda bola podpísaná len 4 dni potom, ako sa v meste Juba podpísala iná zmluva s povstalcami v Južnom Sudáne. Táto zmluva okrem iného podľa webu Christianity Today podporuje slobodu vierovýznania, čomu sa potešia najmä kresťanské komunity na juhu Sudánu. Organizácia Open Doors označila Sudán ako 7 najhoršiu krajinu na život pre kresťanov. V Sudáne 91% populácie tvoria moslimovia a iba 6% tvoria kresťania. Aj kvôli ohrozeniu životov kresťanov je odluka náboženstva od štátu veľmi dôležitou témou. Na to, aby sa Sudán stal demokratickou krajinou, kde sú vítaní všetci občania, je potrebné, aby bola ústava postavená na princípe odlúčenia náboženstva a štátu. Uvádza sa okrem iného podľa média Bloomberg v zmluve, ktorá stavia na filozofii Thomasa Jeffersona. Od vypuknutia konfliktu v Darfure zomrelo 300 tisíc ľudí a 2,7 milióna ľudí prišlo o svoje domovy. Dohody, ktoré sa v súčasnosti v Sudáne podpisujú, by mohli aspoň čiastočne pomôcť k utíšeniu napätej situácie v týchto končinách sveta. V Montreale vyrástla najväčšia strešná farma na svete. Jej majiteľia dokážu nakrmiť 2% populácie mesta. Baklažán, šalát, paradajky, zeler či cuketa. Na prvý pohľad by ste na potravinách dodaných s fariem siete Lufa Farms nenašli nič zvláštne. Prekvapil by vás až ich pôvod. Tieto plodiny boli totiž dopestované na strechách budov vo veľkých mestách. Farmárčenie na strechách domov sa stáva čoraz populárnejším spôsobom produkcie potravín pre obyvateľov veľkých metropol. Jej rastúca popularita súvisí hlavne s ekologickým aspektom celej technológie. Ušetrí sa množstvo emisí, ktoré by boli vyprodukované pri transporte potravín do mesta zo vzdialených oblastí a zároveň sú produkty čerstvejšie, takže sa vyhodí menšie množstvo. Má to však aj ekonomické dôvody pokiaľ sa strešné farmárčenie dostatočne rozšíri, maloobchodné siete ušetria financie na transporte potravín do predajní. Lufa Farms, spoločnosť, ktorá sa venuje výstavbe takýchto futuristických fariem, bola založená už v roku 2009 a od tej doby vybudovala 4 takéto farmy. Ich najnovšia farma, ktorú postavili priamo nad priestormi ich vlastnej firmy v srdci Montrealu, má rozlohu 15 000 metrov štvorcových a pestuje sa na nej 102 ovocia a zeleniny pomocou hydropónie, čo je technika pestovania rastlín bez použitia pôdy. Znie to ako niečo zo science fiction filmu, ale rastliny sú tu vyživované živinami prostredníctvom vodnej pary, ktorá ich obklopuje a do ktorej sú tieto živiny umelo pridané pestovateľmi. Možno sa pýtate, odkiaľ spoločnosť berie toľko vody. Odpovede priamo nad našimi hlavami. Farmy tejto spoločnosti majú prepracovaný systém zberu dažďovej vody, ktorú potom využijú pri pestovaní plodí. Hovorca spoločnosti Lufa Farm z portálu phys.org povedal, že produkciu poľnohospodárskych produktov priamo na mieste, kde žije množstvo ľudí, mnoho expertov považuje za budúcnosť produkcie potravín. V súčasnosti sme schopní s našimi produktami nakrmiť 2 obyvateľov Montrealu, povedal. Ďalšou výhodou takýchto fariem na strechách budov je napríklad aj to, že používajú teplo prichádzajúce z nižších podlaží budov, čo sa pri pestovaní rastlín môže najmä v chladnejších oblastiach, medzi ktoré Kanada určite patrí, veľmi hodiť. V súčasnosti je spoločnosť Lufa Farms zisková, čo jej umožní expandovať a zvýšiť svoj dosah. Spoločnosť zamestnáva okolo 500 ľudí. Pandémia podľa hovorcov tejto spoločnosti dokonca pomohla. Počas nej zamestnáli 200 nových ľudí a predaje sa zdvojnásobili vďaka tomu, že spustili svoj online obchod. Hovorca spoločnosti Lofa Farm si počas rozhovoru s novinármi ešte spomenul na zábavný fakt, že vizionársky majitelia tejto spoločnosti pred založením tohto projektu nevypestovali vo svojom živote ani jednu paradajku. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli dnešnú epizódu Výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň do počutia